0: на «Ретро-ФМ». «Первая смена».
1: Наш почтение, уважаемая публика. Доброе утро. Да, просыпайтесь, граждане, заходите к нам. Не пожалеете, у нас сегодня пятница, у нас сегодня, как полагается, гость э, в нашей студии, в первой смене на Ретро-ФМ, народный артист Российской Федерации, актер театра и кино, народный портос нашей страны, как по-другому-то, Валентин Смирницкий. Валентин Георгиевич, доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть. э, Ну, Надеюсь. -э 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 Слышать. И мы тоже Надеемся, что вам тут у нас понравится. Ну, что, начнем потихонечку?
2: Давайте, давайте.
1: Вы как-то рассказывали, что вас из школы очистили за драку. Был такое, да. Да, вам пришлось в вечерней школе доучиваться. А из-за чего, собственно, или, может быть, из-за кого-то была драка-то это?
2: Да нет, ну, я даже не помню. Но там что-то было такое, он какой-то был дежурный по школе. А. Это было так давно. Понятно. Кто победил-то? Да никто не победил, меня выгнали. Но при этом еще он оказался боксером, он мне сломал нос. Ну, пострадал-то я во всех отношениях.
3: Так, ну а после вечерней школы вы же легко и с первого раза поступили в Щукинское училище в Москве. Конкурс туда был вообще колоссальный. Вы так хорошо подготовились или вам просто повезло?
2: Все мои творческие изыскания, победы и поражения для меня всегда загадка. Насчет поступления тоже. Но я подготовился. Я занимался художественной самодеятельностью там, в Народном театре. И меня знакомая, она была актрисой. Она меня готовила, в общем, ну как могла. А все остальное, это дело случая. Ну, случай, правда, удачный, потому что я через проходной двор ходил в институт просто. Я родился на Арбате, а у меня просто через проходной двор улица улице Вахтангова, ну, да. где Щукинское училище, я просто проходил там, ну, три минуты. А это вы, собственно, поэтому именно туда поступали? Нет, такой конкретной цели не преследовал. В то же время подавали во все вузы сразу. Но я... Подал первым, конечно, в Щикинскую учитель все, что было удобно и близко. Но ну и в другие тоже. Но тут у меня как-то легко пошло все по, по турам, там, по экзаменам и так далее.
3: Скажите, пожалуйста, а вот вы же наверняка, когда сами в детстве читали три мушкетера, воображали себя каким-то из персонажей? Вы кем естественно, были?
2: Естественно, ну естественно. Вообще, тогда книжки, особенно Дюма, вот эти знаменитые романы, это был большой дефицит. И они передавались из рук в руки, потому что купить в магазине было невозможно. И да, зачитывались до дыр. И, конечно, еще мы во дворах играли в мушкетеров. Так что, конечно, на себя примеряли. Но в основном Д'Артаньяна, там, ну, в крайнем случае, Атоса. Ну, реже Арамиса, уж про Портоса я не говорю.
1: Но вы Портосом-то и в детстве не мечтали быть. Да я и представить себе не мог. Ясно. А правда, что ради съемок в фильме Д'Артаньян «Три мушкетера» вы отказались от
2: каких-то заграничных съемок? Да, правда, но... А что это за предложение такое было? У меня был по подписан контракт. Детектив, uh-huh. который должен был сниматься, двухсерийный детектив, в Норильской киностудии он был задуман, и он должен был сниматься в Польше и в Германии. Ну, в ГДР. В то время заграничный паспорт, это целая была история, специально тебе его выписывали, там, и так далее, с тысячей справок, рекомендаций и все-все. И, естественно, когда я вот попал в фильм «Три мушкетера», мне пришлось от этого отказаться, что было, так сказать, ну, сложно достаточно. Неустойку-то не требовали никакой? Нет, нет, нет. Mm-hmm когда другие были взаимоотношения. Да и потом мы получали такие деньги, какая неустойка.
3: А когда вот вы снимались в киноленте «Три мушкетера», вам тяжело было в этой роли? Ведь вы не были похожи на Толстяка Портоса. В том-то и дело. Поэтому я
2: и говорю, что я никогда на себя этот персонаж не примерял. Но вот так случилось, что режиссер увидел во мне. А меня увеличивали искусственным способом. Ты как? Нушили костюмы. У меня были такие батареи форты на высоком каблуке. Такой большой парик массивный. Ну, то есть увеличивали. Мы снимали это летом, так что можете представить. Ох, вы вот еще л- более было ле- 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 приблизительно вот такое <с> же в городе
1: Львове. После выхода фильма «Бриллиантовая рука» вас стали путать с Андреем Мироновым. Скажите, это правда вообще?
2: Ну, было такое, да.
1: А что вы говорили людям, которые к вам подходили, как к Андрею Миронову, и просили автограф на улице?
2: Ну, поначалу, так сказать, отшучивался. Но это было благодаря тому, что «Бриллиантовая рука» и «Семь стариков, одна девушка» вышли почти одновременно. И вот, видимо, ну что ли, в какой-то схожести вот этих персонажей, легкости там такой вот, ну и так далее, что-то такой зритель вот увидел как, какое, как что-то общее. И стали путать. Ну я об этом с юмором вспоминаю. Ну ясно. А коллеги не подкалывали по этому поводу? Подкалывали, конечно, а как же. И вот довольно долго.
3: вот, Вот они, коллеги. Валентин Георгиевич, вы ведь почти сразу после окончания Щукинского училища стали сниматься в кино и даже ездили в составе делегации кинематографистов за границу. Помните свою первую поездку, впечатление от нее? И когда это было?
2: Я вам скажу точно, это было где-то в шестьдесят шестом году. Ага. Это была Бельгия. Мы летели через Амстердам. Это я впервые попал за границу тогда. Угу. Ну, впечатление было масса интересных. Ну, например, вы на улице Красных Фонарей бывали? Вы вы будете смеяться. Делегация у нас была небольшая. Эльдар Александрович Рязанов тогда достаточно молодой, но уже полный. И нас поселили в частный отель. Вообще, выезд за границу, особенно в капиталистическую страну, это была серьезная инструкция в отделе ЦК партии. Тебя давали вот такой толстый фолиант. Читать, чего советскому человеку за границей делать нельзя. А что там нельзя? нельзя, ничего? Ничего нельзя. И самое страшное это попасть на улицу красных фонарей, где вот эти женщины отвязанного поведения, плюс там, там обязательно ЦРУ следит за этим делом, ну и так далее. В общем, такая страшилка зверская. И мы с Рязановым, значит, поселившись в отеле, денег нам еще суточных не выдали, ничего. Он говорит, ну пойдем погуляем. Мы выходим на улицу и видим какой-то вот такой полумрак, какие-то витрины и полицейские все время. Знаете, как там у ну, них да. вертушки. Оказалось, что нас поселили на улице. С красных фонарей, как, как раз. Прямо удача. рядом, да. Удачи! Вот так как? что это было первое
1: впечатление. У меня. Ну, и как не окрепшие умы.
0: Ну
2: ничего, но впечатление произвело, я вам скажу честно. Но вы только смотрели. Ну, естественно. Ну, я говорю, ума, У нас денег не вот, было. Стоточные не дали. Суточные что-то. не дали. Но думаю, суточных бы не хватило. Ясно. А
1: вот по поводу фильма Семь стариков и одна девушка. Вы же сняли. В этом фильме еще молодой, э, ну, еще, актер, молодой, да. еще а, молодой. А у вас там была компания Будь здоров! Да, Анатолий там, Попанов, там, Вестник, э, э, Черков, э, Черков, э, Юрий Никулин. Ну, много. Это же, да, там э, о-го-го. ого-го. И как значит, вы себя ощущали на съемочной площадке вот с такими вот монстрами? Ну,
2: они, как ни странно, оказались очень хорошими партнерами, очень доброжелательными. И они сделали все, чтобы раз не, не чувствовалась эта вот разницы возраста. Mm-hmm. И они, как бы ко мне очень хорошо относились. И поэтому атмосфера была очень хорошая. Так что я чувствовал совсем очень комфортно. Хотя боялся, естественно. Но, Поначалу. Ну, а, но, а как, какие-то советы давали чисто профессионально? Ну да, конечно. Мы там импровизировали на площадке, давали советы и вообще хулиганили потому что это комедия все-таки. Ну да, вообще такая, не
1: меркнувшая, я бы сказал. Если вот нарываешься на этот фильм по телевизору, залипаешь и смотришь до, до конца. Это ну, правда. Да.
3: Валентин Георгиевич, а вы же озвучили огромное количество мультфильмов и зарубежных фильмов. А в кого труднее, на ваш взгляд, вживаться в роль, которая исполнена другим актером или в мультипликационный персонаж?
2: Я вообще этим одно время очень серьезно занимался, дубляжом еще да, с, да. С советских времен. Там работали очень известные актеры, там и Вячеслав Васильевич Тихонов, там, mm-hmm. ну и долго причислять Арман Борисович Джигарханян. Это называлось «Артель. Красный звук». Ее называли. Это официальное название? Это такое, между собойчик был. Потом мы уже в 90-х годах озвучивали очень много продукции, которая к нам стала поступать на видеокассетах uh-huh. там и так далее, и так далее. Вот помните эти видеосалоны? Ну да, 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 конечно. Ну
1: вот. Uh-huh. Ну а вот в образ мультяшный э, вообще... Ну это вы... надо,
2: это, это характерно, это работа. Это тяжелая вообще работа? Тяжелее, да, те, чем, чем человек озвучен? Да, тяжелая. Тяжелая, и тяжелая физическая, потому что... А почему физическая? Я вам объясню. Я, короче говоря, потерял на этом три единицы зрения, потому что это 8 часов ты стоишь у этого монитора и в темном зале это серьезная работа. Вы ведь являетесь
1: большим футбольным болельщиком. Являюсь. Да, в детстве сами хорошо играли в футбол, снялись было. в фильме в роли футболиста удар да все еще бы было, удар. Было, да. Было, да. За нашими на евро текущем следили? Это больной вопрос. Ну да, вот давайте Это соль больной. на рану насыпать.
2: А чё сыпать соль на рану? Уже столько насыпали этой соли. Я просто считаю, что у нас что-то произошло в нашем футбольном хозяйстве кардинально не то. Что-то у нас развалилось. Советскую сборную боялись, между прочим. Боялись. Ну, а, сейчас, а сейчас к российской сборной относится как к дворовой команде. Ну что это такое? Ну да, ну да, да, вот да, вот датчане,
1: да. датчане очень так жестко ну, высказывались ну, перед ко- матчем. Конечно,
2: вот вам и результат. А анализом пускай занимаются профессионалы, специалисты, они он сейчас развернулись во всю шире мощи в прессе, и в интернете там, что только не пишут и не говорят. Да, так так что, ну так, что да. говорить?
3: А скажите, а с Михаилом Боярским у вас не было никогда таких футбольных разногласий? Он все-таки засенит в за «Спартак».
2: Нет, нет, мы в этом смысле абсолютно лояльны. За и красивый
3: футбол?
2: За красивый футбол. Да, мы с ним после каждого матча и «Зенита», и «Спартака», и вот этих международных матчей, мы все время перезваниваемся и делимся впечатлениями. Мы с ним часто общаемся, естественно. Вот. Ну, к сожалению, по телефону много, потому что он все-таки в Питере, а я в Москве. Uh-huh. Но, тем не менее, нет. У нас, наоборот, с ним единение по этому поводу. Вот это я понимаю, мушкетеры. Да,
3: да, да. Друзья, у каждого из вас есть возможность тоже почувствовать вместе с нами единение, пообщаться с нашим гостем лично. Вам нужно всего лишь дозвониться в студию Ретро-ФМ, и вы сможете задать любой вопрос нашему гостю Валентину Смирницкому. Ждем ваших звонков по телефону 23 24 88 3, код Москвы 495.
1: Надеюсь, что вы не откажете в разговоре? До да, Тем более, что уже и человек из Новосибирска дозвонился.
2: Но я в Новосибирске часто бываю. А вот
1: сейчас, может быть, он что-то об этом, может быть, он вас там видел. Иван его зовут, да. Иван, доброе утро.
0: Доброе утро вам.
1: Да, знакомьтесь с нашим гостем, Валентин Смирницкий. Практически в вашем распоряжении вы хотели что-то спросить. Доброе утро.
0: Доброе. Вот у меня такой вот вопрос. Вот во время съемок фильма «Д'Артаньян и Три мушкетера» вам приходилось выполнять много трюков самому, в том числе и фехтовать. У меня вот вопрос. то Вы учились этому всему по ходу съемок? Или же у вас все-таки была какая-то предварительная подготовка?
2: Ну, вы знаете, Иван, у нас вообще-то в театральном училище... Есть такой предмет сценическое фехтование, которое нам преподают, и мы по нему даже сдаем экзамен. Ух это это раз. А во вторых, конечно, во время подготовки к съемкам Дартоньетты и Мушкетера. Нами занимались и профессиональные каскадеры, и наездники профессиональные, и спортсмены, раперисты, саблисты. Вот мной лично занимался Назлымов, саблист, олимпийский чемпион. О-го. Почему саблист? Потому что режиссер решил, что если все мушкетеры изящно фехтуют тонко, то Портос бьет наотмашь. На Поэтому лучше, говорит, тебе заниматься саблей. И он меня подготавливал. А вот когда у нас был
1: Михаил Сергеевич в гостях. Он рассказывал, что вы там позволяли расслабляться себе во
2: время. Позволяли. Ну, 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 мы молодые были. Я
1: ну к что тому, что а вот после таких позволений, как
2: вообще в этих фехтовальных сценах-то? Нет, ну мы мы эту эту себе не позволяли. Да такой степени тоже. Вообще фехтование это весь очень черевата травматологией. И Михаил Сергеевич, кстати, от этого и пострадал, когда им попали в рот шпагой, так что был такое. Все бы и выбили зуб, кстати говоря. Так что.
1: Но это не из-за того, что
2: расслаблялись. не, 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 не. Нет, нет, нет. Это естественные профессиональные травмы.
1: Да вот это хорошая формулировка.
2: Так, ну что, Иван?
1: Как говорится, вопросов больше не имею. Ясно, спасибо вам, удачи.
3: Друзья, я хочу сообщить вам, что через несколько минут любой из вас сможет принять участие в игре «Лицом к лицу», которую мы проведем вместе с нашим гостем Валентином Смирницким. Ждем ваших звонков, и если вам повезет, вы сможете еще и получить подарок от нашего гостя – Звоните по телефону 2324-883, код Москвы 495.
0: Иногда не разберешь, где тут
1: правда, а где ложь. Лицом к лицу. Игра со звездами на ретро с
3: добрым утром. Всем привет.
1: Ну и поконем, товарищи. Самый раз сейчас оседлать жеребца. И вот, пожалуйста, с нами метнуться в эфир. У нас сегодня в гостях человек, который и на коне может скакать, и фехтовать, и вообще все, что угодно в кино сделать. Валентин Смирницкий, народный артист России. У нас первая на Ретро-ФМ. Доброе утро. Доброе утро. Мы тут продолжаем принимать наших гостей, я имею в виду наших слушателей.
3: Совершенно верно. Да. И сейчас еще и сыграем в игру лицом к лицу. Кто то попробует отвечать на тезисы о вас. Если все сложится, вы подарите подарок. Фотографии вы там в образе Портоса. Обещаете написать какое-то личное пожелание?
2: Ну, если выиграть, конечно, обещаю. Ну, Хорошо. Да. Тут,
1: в принципе, от двух человек только зависит. от непосредственно от того, кто играет, и от вас. Там уже посмотрим. Татьяна из Саратовской области до нас дозвонилась. Татьяна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Да, Татьяна, вот у вас сегодня такой, я не знаю, праздничный день образовался. У вас есть возможность Возможность познакомиться с Партосом самим, э, с
2: настоящим.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Валентин Георгиевич, очень приятно.
2: Здравствуйте, Татьяна.
3: Что ж, знакомство состоялось. Итак, Татьяна, сейчас Валентин Смирницкий расскажет вам пять фактов из своей биографии. Ну, а ваша задача отгадать, что из этого правда, а что нет. Готовы? Готова. Удачи вам.
2: Да, пожалуйста. Первый вопрос. Когда мне был 21 год, я поцеловал руку Софи Лорен. Правда это или нет? Татьяна.
0: Это правда.
2: Давайте следующий вопрос. Под моим патронажем в московском зоопарке находится лев по кличке Портос. Правда это или неправда?
0: Даже если это неправда, это было бы очень круто, поэтому я скажу да.
2: Я не умею кататься на лошади, и все эпизоды в фильме Д'Артаньяна «Три мушкетера» за меня снимается дублер. Правда это или неправда?
0: Ну, это, конечно же, неправда. Следующий <laughs> вопрос.
2: Для роли в фильме Дратонена Три мушкетера я сел на пельменную диету и специально набрал вес для съемок. Правда это или нет?
0: Мне кажется, что нет.
2: И последний вопрос. Я коллекционирую курительные трубки. Правда это или неправда?
0: Честно говоря, об этом я не знаю, но наугад просто скажу, что да, правда.
2: Так, ну давайте разбираться
1: э, по поводу трубок. Вы... Их действительно коллекционируете?
2: Ну, я курил трубку, и поэтому у меня действительно была очень серьезная коллекция трубок, которая мне даже частично сохранилась. Uh-huh.
1: А, ну, знаешь, здесь, получается, Татьяна правду сказала правду, правильно, сказала, да? Правду, да. По поводу пельменной диеты... Э, Татьяна сказала, что это неправда.
2: И она угадала.
1: И, и здесь тоже абсолютно верно, да, потому что вы в начале разговора рассказывали, как вы превратились в толстяка в этом фильме. Так, по поводу того, что вы не умеете кататься на лошади, и в фильме Дартанян «Три мушкетера за вас снимался дублер, Татьяна сказала, что это неправда.
2: Это неправда. Тут тоже.
1: Так, так, так. А Лев по кличке Портос действительно под вашим патронажем в Московском зоопарке живет? Нет, это неправда правда. А здесь получился промах. Ну и первое то, что вы поцеловали руку Софи Ларен самой, когда вам был 21 год.
2: Это правда. Это был Московский э, международный кинофестиваль, фильм, в котором я снимался, получил гран-при. Uh-huh. На этом фестивале меня познакомились с Софи Ларен. Она приехала тогда сюда, и меня представили. И я ей вежливо поцеловал ручку. Она, ну, меня, и... она меня она позволила мне поцеловать ручку. Ну и как впечатление после такой жизни? Ну как даже описать невозможно. Я сейчас вспоминаю с дрожью.
1: Так, ну что у нас получается? Четыре правильных, один неправильный ответ. Валентин
2: Георгиевич, все в ваших руках. Хотите, отдавайте свою фотографию с автографом. Нет, отдам, конечно. Ну, она практически все угадала. Ну, с этим, с львом-то, ну, господи, ну, это что там? Ну, да, вот такие шутки Татьяна, получается, что
1: у вас все получается. О, как скаламбурил, да.
0: Получается, что какой-то действительно у меня сегодня праздничный день.
1: Ну, а что вы хотите. Когда такие люди приходят первую смену на Ретро-ФМ, да. то вот праздник у всех. Татьяна, мы вас поздравляем. Вы от э, Валентина Смирницкого получаете портрет Портоса, так можно сказать, с автографом, с именным. Вот для Татьяны прям будет написано. Да, лич, личным Спасибо автографом. Спасибо
0: большое. Это очень приятно, на самом деле, очень.
1: Мы вас поздравляем.
0: Спасибо. Звезды расскажут о
1: себе все и даже больше в игре лицом к лицу на ретрепп. Итак, друзья, сегодня у нас первая смен на Ретро-ФМ, народный артист России, Валентин Смирницкий, человек, который в кино сделал столько, что, честно говоря, и сосчитать-то практически невозможно. Культовые фильмы с ним смотрим до сих пор и удивляемся актерской великолепной игре и радуемся. Пожалуйста, Д'Артаньян и Три Мушкетера, адъютант его превосходительства, отцы и деды, семь стариков и одна девушка. Но это только малая такая толика работа Валентина Смирницкого. Совершенно верно. утром.
2: Доброе утро, доброе утро. Ну да. что,
1: продолжим, пока есть время.
3: Конечно, о творчестве говорить не переговорить. В нашей игре «Лицом к лицу» вы уже говорили, что после съемок в фильме «Двое» вы участвовали в Международном московском кинематографическом фестивале. И получили тогда сразу две награды. Гран-при и награду от кинокритиков. А как изменилась после этого ваша жизнь? Заболели звездной болезнью, может быть?
2: Да нет, звездной болезнью я, просто не заболел. Я никогда не, не болел ей, но ну, как сказать, с этого, собственно, началась моя кинокарьера. Зритель стал узнавать.
1: Так, ну, а вы же засветились-то в кино чуть пораньше,
2: это же в фильме «Я шагаю по Москве». Ну, это вот такой эпизодик, Крошкин. Это мы студентами подрабатывали. О, а вот как попадали на такие подработки? Это была у нас основная возможность заработать каких-то денег, чтобы как-то жить. Нас приглашали, так называемая групповка. Есть массовка, они получали 3 рубля в день. А так как мы, значит, будущие профессионалы, Ali студенты театрального училища, то нам платили 7 рублей 50 копеек. Это очень приличные да. Стипендии, скажем, 25 рублей, что ли, я не помню. А я вот таких три съемочных дня, это у меня вторая стипендия. Круто. А если больше, а получалось и больше. Мы работали по ночам, там, ну и так далее. Так что это было очень серьезно. Вот, собственно, из такой групповки я и попал в этот маленький эпизодик. Вот и все. Ну, тоже хорошо. Ну, хорошо,
1: Скажите, а вы ведь прекрасно готовите. Даже собираете рецепты во многих странах.
2: Ну, в общем, да. Да, 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 да. да.
1: А какая-то короночка есть? Или, не знаю,
2: там, гости приходят на какое-то это, и тут вы... Да у, меня, да у меня их много. Трудно перечислить. Поездив по заграницам, очень много. Я поднабрался этого дела. У меня кулинарных книг, полный дом. И потом я люблю еще, грубо говоря, не идти только по рецепту. А, импровизировать. А импровизировать. Я еще что-то добавляю свое там и так далее, и так далее. У меня очень много специй. Я всегда их привожу из разных стран. я ими пользуюсь. И, так сказать, знаю, как их применять правильно и так далее, так что... Кулинарное шоу не собираетесь сделать? Нет, нет, да ну его, господи. У нас уже кулинарных шоу столько было, что...
1: Ну, Валентин Георгиевич, большое спасибо, что вы нашли время и к нам заглянули, потому что, да, вот скажу честно, такую крупную рыбу, как вы, выловить очень тяжело. почему? Вы хороший клиент, нас такие клиенты устраивают. Так что заходите к нам еще, потому что, честно говоря, время пролетело быстро, а не все мы еще у Спросить. Спасибо. Вот, так что удачи вам, всего хорошего, здоровья сейчас это в первую очередь. Ну и вообще, чтобы жизнь радовала.
2: Конечно. Вот. Будет здоровье, зайду, короче.
1: Да. Все, а берем мы... слово. А мы ждем. Ребята, вот так вот мы классно пообщались сегодня с нашим гостем Валентином Смирницким, народным артистом России, актером театра и кино. И вообще просто классно, дядькой, хочу Очень. сказать. Да. До свидания. Всего хорошего.
3: До свидания.
0: На ретро первая смена.